0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko, sei gegrüßt zu Teil 2 des Interviews mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter und Steuerexperten Professor Paul Kirchhoff. In dieser Folge geht es vor allem um das Thema Steuern und dazu gibt es ja das schöne Zitat von Benjamin Franklin, in dieser Welt ist nichts sicher außer Tod und Steuern. Und das Thema Steuern, das betrifft uns alle, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen einen, ja, nicht kleinen Teil unserer Einkünfte und unseres Vermögens an den Staat abgeben. Und äh, Paul Kirchhoff ist gerade in diesem Thema eine absolute Koryphäe. Und in diesem zweiten Teil des Interviews spreche ich mit ihm um das Thema Steuern. Er sagt, dass wir den Bürger mit unserem aktuellen Steuersystem planmäßig überfordern. Er spricht davon, dass wir über 56 1000 Steuervorschriften haben und seine, ja, seine Lebensleistung bestand unter anderem darin, diese Tausende, aber Tausende von Vorschriften in ein kleines Büchlein zu packen, in das Bundessteuergesetzbuch, in dem es nur noch vier Steuerarten und knapp 200 Paragraphen gibt. Und genau darüber werden wir sprechen: über Steuergerechtigkeit, über Steuereinfachheit, über Transparenz. Aber wir werden auch sprechen über den unfairen Steuerwettbewerb in der EU. Und ähm, als letztes ähm, am Ende. Ende gibt ähm, Herr Kirchhoff noch einen Tipp, ähm, was er denn an die ganze Welt als Botschaft vermitteln würde, wenn er drei Minuten Zeit hätte, in der perfekten Sendezeit etwas zu sagen. Das heißt also, in dieser Folge geht es um Steuern, um sein also unglaublich transparentes und extrem überzeugendes Konzept. Mich hat das absolut überzeugt, als ich sein Buch gelesen habe und ich hoffe, du hast Spaß auch bei diesem zweiten Teil des Interviews. Jetzt genug der Vorrede, viel Spaß dabei. Sie sind ja bekannt, vor allem auch ich habe sie zum ersten Mal im Fernsehen wahrgenommen, als der Steuerexperte, der etwas Unglaubliches geplant hatte, nämlich eine komplette Vereinfachung des Steuersystems. Und zwar so, dass sie jeder, absolut jeder, versteht. Sie haben, glaube ich, aus 56.000 Steuervorschriften wollten sie lediglich 370 machen im Bundessteuergesetzbuch. Unter anderem sind ja die Grundideen eine klare Flat Tax von 25 Prozent einzuführen, alle Privilegien und Ausnahmen abzuschaffen, für alle absolut nachvollziehbar und äh, sie haben auch argumentiert, dass das vom Steueraufkommen nicht schlechter sein würde als mit unserem unglaublichen Dunst an, an Steuervorschriften, wo sich niemand auskennt. In ihren Vorlesungen sagen sie auch, dass wir vom Bürger etwas Unmögliches Verlangen, dass er eine Steuererklärung nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllt, kann er aber gar nicht, weil er natürlich nicht die 56.000 Vorschriften kennt. Und gleichzeitig bieten sie ein unglaublich logisches, klare, äh, ein klares Konzept an. Für mich als halbwegs vernünftigen Menschen stellt sich die Frage, warum haben wir denn dieses Bundessteuergesetzbuch nicht? Es klingt doch super vernünftig und natürlich gibt es auch äh, Kritik, wo man sagt, das müsste dann vielleicht nicht bei 25 Prozent sondern sogar bei 28 Prozent. Aber es geht ja um den Grundsatz, es was zu vereinfachen, transparent zu machen und gerecht zu machen. Ich habe mich äh, bei der Vorbereitung auf das Interview gefragt, warum haben einige osteuropäische Staaten schon die Flat Tax, aber die, der Staat, von dem der Bürger kommt, der es ausgedacht hat, mit der Einfachheit, da haben wir es nicht. Also können Sie das erklären? Wieso haben
1: wir es nicht heutzutage? Also ich kann es erklären, obwohl ich überall erfahre, ich bin ja heute noch unterwegs mit diesem Anliegen, das kommt auch mal. Also es ist ein zäher Prozess, aber das kommt auch mal. Mhm. Alle Menschen wünschen sich das. Nicht? Also wenn ich mit dem Handwerker spreche oder dem Kollegen oder dem Arbeitnehmer, mhm der sagt, ich muss da eine Einkommensteuer erklären und deren Richtigkeit bestätigen, obwohl ich es nicht weiß. Deswegen nehme ich mir ja zum Beispiel einen Steuerberater oder ich nehme mir das Programm ELSTER. Das ist nicht die diebische ELSTER, sondern die elektronische Steuererklärung. Nicht? Wir überfordern den Bürger planmäßig und bestrafen ihn, wenn er grob fahrlässig unterschrieben hat und es ist nicht richtig. Das ist eigentlich unglaublich. nicht? Also Der Staat muss doch gerade in diesem sensiblen Bereich der normale Bürger kommt nicht in eine Krise zu diesem Rechtsstaat beim Polizeibeamten und beim Staatsanwalt, sondern beim Finanzamt. Weil er von seinem sauer verdienten Geld was abgeben muss. Das muss so sein. Er will ja was vom Staat haben. Und der Staat ist kein Unternehmer. Der verzichtet strukturell, also das Hofbräuhaus, aber verzichtet strukturell auf das Staatsunternehmen als Erwerbsquelle. Also muss er sich finanzieren durch Beteiligung am privaten Erfolg, privaten Wirtschaften. Das ist Steuern. Das leuchtet jedem ein. Und jetzt ist dieses Steuerrecht so unter den Druck von Gruppierungen, die ein kleines Privileg haben wollen geraten. Deswegen haben wir so viele Ausnahmen, dass inzwischen der Staat dazu übergegangen ist, ich sage bewusst, den Bürger in der Unwissenheit zu lassen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Der Bürger möchte gerne wissen, ich verdiene 100, wie viel Prozent muss ich bezahlen? Da könnte er sagen, damit er der Bürger das versteht, nach 10.000, sie sind steuerfrei, musst du für jeden verdienten Euro 25 Cent Einkommensteuer bezahlen. Das versteht der Be So könnte ich sagen. Mhm. Aber wenn Sie mal in § 32a Einkommensteuergesetz schauen, da ist eine mathematische Formel mit x und y und z und plus und minus und mal. Die Formel kann man nicht verstehen. Sie können sie in den Computer eingeben, dann rechnet der Ihnen das aus. Nicht? Das heißt, in der einfachen Frage, wie hoch ist der Steuersatz, verweigert der Staat im Gesetz das Gespräch mit dem Bürger. Und das ist ein Alarmzeichen. Nicht? Und dann haben wir natürlich nachher in den Bewertungsvorschriften. Was darf ich absetzen, was darf ich nicht absetzen? Nicht? Wie groß ist der Wertverzehr nicht? beim Auto vier Jahre, beim Flugzeug 24? Obwohl, nee, beim Flugzeug zwölf, obwohl es 24 Jahre fliegt. Nicht. Das sind alles Fehlleistungen. Wenn wir jetzt uns zurücklehnen würden und sagen, wir vergessen mal die Kompliziertheit. Die Kompliziertheit ist auch entstanden, weil viele Beratungsberufe daran verdient haben, das ist vorbei. Die haben Probleme mit der Haftung, nicht? die haben Probleme mit der Fortbildung. Haben sie das Neue gelernt, dann kommen sie aus der Fortbildung, stimmt schon nicht mehr, weil der Gesetzgeber sich schon wieder was Neues ausgedacht hat. Wir lehnen uns zurück und sagen, erstens mal brauchen wir 33 Steuern, Steuerarten oder genügen vier. Unsere Antwort ist, es genügen vier. Eine auf das Einkommen, eine auf den Umsatz, eine auf den Erbschaft und eine auf Energie und Genussmittel, also eine Verbrauchssteuer, deren Verbrauch ersichtlich Gemeinschaftsschädlich ist, zulässig ist und vielleicht auch notwendig ist, aber schädliche Wirkungen hat, dann haben wir da eine. Dann würden wir schon mal diesen Wunsch von über 30 Steuerarten auf vier reduzieren. Das ist schon mal. Und dann nehmen wir die Einkommensteuer als wichtigsten Fall. Eine einfache Regel, wir sagen einfach, wer eine Erwerbsgrundlage hat, also in diesem Staat sich an der Infrastruktur des Erwerbs beteiligen kann. Er kann seinen Gewerbebetrieb in ein Friedensgebiet stellen und muss nicht im Kriegsgebiet wirtschaften. Das ist ein großer Vorteil. Er darf nach dem schönen BGB, eine große Freiheitsidee, seine Verträge schließen und kann die mit Hilfe der staatlichen Gerichte in Friedlichkeit durchsetzen. Er kann die hier in den Schulen und Hochschulen gut ausgebildeten Arbeitnehmer Kostenlos, also kostenlos, nicht für den, dass er den Arbeitnehmer keinen Lohn bezahlen muss, sondern die Ausbildung muss er nicht bezahlen, einstellen. Er trifft hier auf Kunden, die mit Kredit und Internet umgehen können. Das erleichtert alles seinen Betrieb. Dann muss ich sagen, da musst du 25 Prozent deines Gewinns an diesen Staat abgeben, damit er auch noch in Zukunft diese Lebens- und Erwerbsbedingungen garantiert. Das leuchtet jedem ein. Und wenn Sie das einfach formulieren und sagen, wie viel hast du in diesem? Erwerbssystem eingenommen, 100, wie viel hast du aufwenden müssen für Maschinen, für Arbeitnehmer, für Fachbücher, für Arbeitskleidung, 40, bleiben 60, da musst du von den 60 10.000 pro Jahr haben, pro Familienmitglied, weil du ja davon leben sollst, du sollst dich erst selbst ernähren und dann den Staat finanzieren, dann sind es nochmal 10.000 weniger und den Rest besteuere ich mit 25%. Prozent. Das ist ein ganz einfacher Gedanke, ein evident gerechter Gedanke. Ich kann ihn formulieren. Ich formuliere ihn ja auch. Ich habe, ihn ja, ich habe ja ein Bundessteuergesetzbuch, einen Entwurf mit 196 Paragraphen. Da steht alles drin, was man wissen muss, vorgelegt. Übrigens im Gegensatz zum Recht in deutscher Sprache formuliert. Mhm. Und, und der Gesamtumfang eines Paragraphen ist ein Viertel des Durchschnittsumfangs der jetzigen Paragraphen. Also der Gesetzgeber könnte sich bedienen, sofort. Es liegt in Heidelberg für jedermann verfügbar bereit. Er tut es zurzeit nicht, das liegt natürlich auch daran, weil man sich so an diese Kompliziertheit gewöhnt hat, weil jeder darauf pocht, jeder Verbandschef, er hat euch dieses Privileg erkämpft, das will er nicht gerne aufnehmen. Obwohl, wenn alle Privilegien weg wären, die Freibeträge höher und die Steuersätze geringer werden, dann würde natürlich für den meisten, für die Krankenschwester, für den Nachtarbeiter und so weiter, unterm Strich eine geringere Steuerschuld stehen, bei anderen eine etwas höhere. Wenn ich ein großes, sehr großes Einkommen habe und ich kann mich durch Steuergestaltung formal so arm rechnen, dass ich den Spitzensteuersatz nicht zahlen muss, ist das unerträglich, solange der Spitzensteuersatz verbindlich ist, wenn für alle 25 Prozent dann haben wir noch durch die Freibeträge und durch einen Sozialausgleich haben wir schon eine Verschonung der Anfangsvermögen. Das muss sein, die können nicht gleich ab 10.001 Euro 25 zahlen. Aber es ist so einfach und so übersichtlich und so innerlich einsichtig, das ist ja wichtig, dass der Bürger, wenn er zahlen muss, was er nicht gerne tut, also wer sagt, ich zahle gerne Steuern, dann muss ich sagen, besucht einen Arzt nicht. Aber er muss es einsehen. Und dann ist die Steuer auch ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Gemeinwesens, weil der Bürger sagt, ich will viel vom Staat haben, innere und äußere Sicherheit, die Straßen, die Schulen, die Infrastruktur, die Kultur, das Gesundheitsversicherungswesen, dann muss ich auch dafür bezahlen. Denn der Staat hat keine eigenen Erwerbsquellen. Nicht? Das ist, glaube ich, dieser Grundgedanke, dass Steuer ärgerlich ist, aber notwendig ist und dass wir die Steuer einsichtig und fair für jedermann gleich Belastend, gleich in der Verschiedenheit. Der Millionär zahlt nicht dasselbe wie der Bettler, sondern der zahlt je nach seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen unterschiedliche Beträge. Das ist bei der Umsatzsteuer anders.
0: Und äh, Sie sagen ja, einer der Gründe, warum es nicht umgesetzt wird, ist, weil die einzelnen Verbände an ihren Privilegien festhalten wollen. Und da haben wir uns das erkämpft und hier haben wir diesen Vorteil. Und manchmal ähm, gibt es ja auch Leute, die sagen, wir haben gleich vier Vorteile, die wir geltend machen können. Aber in Ihren Vorlesungen, sicherlich auch in Gesprächen mit Politikern, Ministern, haben Sie ja da ein schönes Gegenargument. Sie sagen, wenn der eine Verband vier Ausnahmen hat, dann hat vielleicht der andere Verband sieben Ausnahmen und steht dann doch besser da. Und und der dritte Verband oder der dritte, die dritte Organisation hat zwölf Ausnahmen. Und sie begegnen ja diesem Argument der Privilegien auf sehr rationale und transparente Art und Weise. Also mich haben sie, allein schon, auch in diesem Buch ist ja ganz kurz was genannt zum Thema Steuern, mich haben sie schon nach zwei Seiten überzeugt. Dann habe ich ein paar Vorträge auf YouTube von ihnen gesehen, da wurde ich 100% überzeugt. Also nochmal die Frage, sie haben ja ein super Gegenargument gegen diese Privilegienfesthalterei. Ich meine, sind denn die Leute nicht rational einsichtig? Also wollen sie dieses Argument nicht hören, dass Privilegien für alle abgeschafft sind oder es so gerechter ist? Oder woran liegt es? Oder sind die Leute einfach nur, sie hören ihnen zu und dann drehen sie sich um und machen weiter? Also die,
1: Leute, die Menschen wollen dieses einfache und einsichtige System, das auch planbar ist, das keine Überraschungen bringt am Jahresende, wo der Bürger auch selber berechnen kann, Naja, ich verdiene dieses Jahr gut, aber das kostet mich 50.000 oder 100.000. Wenn das vorher schon weiß und einkalkuliert, ist das einfacher, als wenn nachher die Überraschung kommt, es sind aber 150.000. Nein, nein, wir müssen einfach aufklären, wir müssen immer wieder darüber sprechen, wir müssen die Ungerechtigkeiten geißen, nicht? Wenn wir heute vom Steuerwettbewerb sprechen, Wettbewerb ist ein Rechtfertigungsverfahren. Wer in einem fairen Verfahren sich unter Gleichen durchgesetzt hat, bekommt die Goldmedaille, bekommt das Mandat, bekommt den Auftrag. Aber Recht ist keine Ware, die ich gegen Höchstgebot verkaufe. Das ist ein völlig absurder Gedanke. Da sagt man, ich suche unter den Staaten das für mich beste Steuerrecht. Zum aus. Beispiel Irland. Die Irland oder oh, wie schön Irland. ist Panama. Nicht? Genau. Das kennen wir ja alle. Das heißt aber, der Unternehmer bleibt in Deutschland. Er produziert hier, weil wir gute Arbeitskräfte haben, weil, wir, weil er gerne hier lebt. Er findet hier die Kunden, die Kaufkraft. Verlegt aber formal seinen Firmensitz auf die Bahamas, weil er dort ein Telefon, ein PC und eine Sekretärin sonst nichts und behauptet, und das Recht anerkennt das Zivilrecht, mhm. dass er dort seinen Sitz hat. Das kann er ja auch haben. Aber für das Steuerrecht ist er Inländer. Nicht? Da muss er hier Steuern, Steuern bezahlen. Und wenn wir das schon mal hinbekämen, dass der Unternehmer dort Steuern zahlen muss, wo er die Infrastruktur belastet, die Umwelt belastet, die Infrastruktur nutzt, die Umwelt belastet, die Arbeitnehmer findet und vor allem die Kunden findet, dann muss er dort Steuern zahlen, dann hätten wir schon einen ganz großen Schritt gewonnen. Und dann würde es um ein Bemühen der Staaten gehen, um Einfachheit. Denn sie müssen ja den anderen zeigen, wie schön unser Steuerleben hier ist, und der andere muss es verstehen, also dann hätten wir schon einen großen Schritt. Wir hatten ja große Hoffnungen auf die Europäische Union. Die hat die Umsatzsteuer sechs zur Systemrichtlinie vereinfacht. Aber es ist viel komplizierter geworden. Weil noch mehr Gruppierungen und Interessen an dem armen Gesetzgeber gezerrt haben. Und äh, gerade ist ja die Situation so, dass der Wettbewerb ja nicht fair ist. Wenn
0: der amerikanische Konzern nach Europa kommt, dann sucht er sich in diesem unfairen Wettbewerb das System aus, was für ihn am günstigsten ist. Also gerecht wäre es ja, wenn Staaten wie Irland oder andere Staaten mit geringeren Steuersätzen es vereinfacht, äh, vereinheitlichen würden, also die Einheit des Rechts in der EU Machen Sie aber natürlich aus egoistischen Gründen nicht. Sehen Sie da noch einen Grund zum Optimismus, dass die EU die Egoismen, die nationalen Egoismen irgendwann aufgeben könnte? Wir haben ja auch den Donald Trump. Der ist natürlich auch jemand, der nach eigenen Regeln, die natürlich nicht auf Gleichheit, sondern auf eigene Interessen ausgerichtet sind. Haben Sie einen Grund zum Optimismus, dass Sie sagen, es könnte sich in 10, 20 Jahren verändern? Verbessern und man könnte das recht vereinheitlichen? Oder wird es immer ein eigenes Süppchen geben und die Trumps und die Iren und so weiter dieser Welt werden immer nach Vorteilen suchen,
1: die ungerecht sind? Also die Trumps wird es immer, immer geben. Die werden auch kurzfristige Erfolge haben, aber die werden langfristig scheitern. nicht, mhm. Denn die abgeschottete Wirtschaft hat natürlich nicht den Markt, den sie braucht, um sich wirklich zu entfalten. Mhm. Das ist ein vorübergehender Erfolg und ein Applaus. Das mag vielleicht gerade für zwei Wahlperioden eines amerikanischen Präsidenten reichen, acht Jahre. Aber es zerstört die Wirtschaft. Ich meine, nicht in 20 Jahren, sondern in zwei, drei Jahren wird der Aufbruch beginnen. Vielleicht haben Sie beobachtet, dass es jetzt in Deutschland eine große Gruppe von Unternehmen gibt, die die Körperschaftssteuer, also die besondere Steuer der Körperschaften auf deren Gewinn, die ganz anders ist als bei der Einkommensteuer, in die Einkommensteuer integrieren wollen und damit ein Stück Einfachheit und ein Stück Gerechtigkeit schaffen wollen, also die GmbH und Co. KG, die Kombination mit einer Körperschaft und einer Personengesellschaft, die eine Körperschaftsteuerpflichtig, die andere einkommenssteuerpflichtig, wird es dann nicht mehr geben. Ich höre allenthalben, bei Unternehmern wie bei Arbeitnehmern und deren Gruppierungen, dass dieses Steuerrecht gescheitert ist. So geht es nicht weiter. Ich höre die nachdrücklichen Aufrufe der Finanzbeamten und der Steuerberater neuerdings, mhm. dass sie nicht mehr mitschreiten können mit diesem komplizierten System. Das macht dann nur noch der Computer. Weil es computertechnisch abwickelbar ist, ist es gut, ob es gerecht ist, ob es erklärbar ist, ob der Steuerberater seinem Mandanten sagen, es ist, ist richtig so, du musst 1.000 zahlen. Und nicht nur 500, das gehört sich so, dass er das versteht. Das würde alles wegfallen. Also ich glaube, wir müssen uns noch hart anstrengen. Und ich versuche, meinen Teil da zu leisten. Ich bin ja viel noch unterwegs, werbend für dieses Juwel. Ja. Ich glaube, wir sind bald vor dem Durchbruch, weil auch der Abgeordnete allenthalben erfährt, der Bürger toleriert das nicht mehr. Und wenn wir dann heute beobachten, dass manche nachdenkliche Menschen sich in die Randgruppen der Politik zurückziehen, hat das den Grund, dass dieser Mensch sich in seinen Elementaranliegen nicht mehr verstanden fühlt. Eines dieser Elementaranliegen ist das Steuerrecht. Und er hat das Gefühl... Ich muss mehr zahlen, weil ich nicht so clever bin wie mein Nachbar. Dann zahle ich nicht mehr nach finanzieller Leistungsfähigkeit, sondern nach Cleverness. Und das akzeptiert der Bürger nicht. Das heißt, in gewisser
0: Weise, man hat ja vorher gesagt, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Und wenn ich diesen, diese Logik folge, dann frisst das überkomplexe Steuerrecht hoffentlich bald sich selbst. Und äh, irgendwann wird dann ihr Juwel aus Heidelberg zum Strahlen. So ist es. Die
1: Hoffnung. Verhältnisse, die Lebensverhältnisse, die Wirtschaftsverhältnisse werden immer komplizierter. Also muss das Recht einfacher werden. Nicht? Das Recht muss ja die Probleme nicht verschärfen, sondern lösen. Je komplizierter die Welt wird, und Herr Trump macht sie noch komplizierter, und vielleicht China auch, desto mehr muss das Recht für einfache, für jedermann verständliche, langfristig gleichbleibende Rechtsstrukturen eintreten. Es
0: klingt unglaublich vernünftig und ich hoffe, dass die Zuschauer äh, da auch sich informieren. Es klingt transparent, gerecht, einleuchtend. Es müssen nur, glaube ich, mehr Leute davon erfahren, damit die eine Masse... Wir müssen es Und wir sind ja heute dabei, das zu drunter. tun. Perfekt. Äh, zum Schluss des äh, Gesprächs, äh, Herr Kirchhoff, äh, angenommen, Sie hätten... Das ist jetzt so eine äh, Wunsch- oder Wunderfrage, die ich äh, gerne Interviews stelle. Angenommen, Sie hätten drei Minuten Sendezeit äh, zu einer Primetime im Dachraum, vielleicht auch weltweit, um das Gedankenexperiment größer zu machen. Und äh, drei Minuten lang würden Ihnen Menschen zuhören. Sie sind überall im Radio, im Fernsehen, auf YouTube, im Internet live geschaltet. Welche Botschaft, und das muss nicht unbedingt das äh, Steuerliche sein, also, also Sie können sich quasi alles aussuchen. Welche Botschaft würden Sie den Bürgern in diesen zwei, drei Minuten mitteilen? Ich höre Ihnen einfach mal zu als einer dieser Bürger und wenn Menschen dann äh, zuhören, bin ich sehr gespannt, was Sie dann zu sagen hätten.
1: Also ich würde mein großes Thema der Freiheit wählen, den Menschen klar machen, dass ein freiheitliches, ein selbstbestimmtes Leben ein sehr wagnisreiches, ein riskantes ist, aber gerade in dieser Unbestimmtheit und in dieser Selbstverantwortlichkeit ein faszinierendes Leben. Ich würde Ihnen klar machen, dass Freiheit eine große Anstrengung ist. Je mehr Freiheit man beansprucht, in der beruflichen Entwicklung, in der familiären Entwicklung, in der kulturellen Entwicklung, auch in der politischen, im kritischen, des mündigen Bürgers, desto mehr muss der Freie sich qualifizieren, muss an sich arbeiten, er muss sich auf die neuen Medien, auf die Internationalität, auch ein Glück unseres Lebens einlassen, aber umso mehr irgendwo beheimatet sein. Mhm. Wer nirgendwo einen Standort hat der kulturellen Zugehörigkeit, der sprachlichen Zugehörigkeit, der beruflichen Mitverantwortlichkeit, mhm. der demokratischen Mitentscheidung, ist ein Mensch im Nirgendwo, das erträgt der Mensch nicht. Er will weltoffen sein, er will urban sein. Er will vielleicht ein Kosmopolit sein, aber immer unter der Voraussetzung, dass er in seiner weltoffenen Freiheitlichkeit irgendwo beheimatet ist. Das ist seine Familie, das ist die Gruppierung, der er zugehört, das ist sein Beruf oder was immer. Und dann eine ganz wesentliche Frage, Freiheit erlaubt, in der Entwicklung mitschreitend sich auf neue Verhältnisse einzustellen. Wenn wir uns mal bewusst machen, was sich im Umwelt. Bewusstsein verändert hat, was sich in den Gesundheitssystemen verändert hat, was sich in der Technik verändert hat mit den Computern. Wir produzieren bald nur noch mit Computern und Robotern und der Mensch steht daneben. Die Handarbeit, die schwere Last, die ist uns weggenommen und wir können mehr intellektuell arbeiten, nicht wie wir mit dem PC umgehen und wie wir jetzt zu Hause unser Kaufhaus haben und nicht mehr ins Kaufhaus laufen müssen. Unsere Lebensverhältnisse verändern sich fundamental und wenn ich jetzt nur wenige Maximen habe nach denen ich handle Und ich habe nicht geübt, in meiner Freiheit, mich immer wieder meiner Maßstäbe zu vergewissern. In Gewissenhaftigkeit mein Gewissen zu schulen. Als ehrbarer Kaufmann, als anständiger Bürger, meine Erklärung nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Also in freiheitlicher Verantwortung, Freiheit ist immer Verantwortung für das, was ich tue, mitzuschreiten. Dann bin ich dieser Entwicklung nicht gewachsen, während wenn ich die Freiheit betätigt habe, dann bin ich an der Spitze der Entwicklung, genieße sie und gelegentlich, wenn es ganz gut läuft, kann ich sie auch freiheitlich mitformen. Das, das klingt fantastisch, vor allem
0: die Formulierung, in Gewissenhaftigkeit das Gewissen zu schulen. Eine gute Möglichkeit sind Ihre Bücher. Über das Buch Beherzte Freiheit haben wir ja gesprochen. Welche Sie haben ja viele Publikationen. Welche äh, zwei anderen Bücher würden Sie denn empfehlen, um äh, seine Gewissenhaftigkeit, sein also Gewissen gewissenhaft zu schulen, aber auch sein Intellekt zu schulen? Es geht ja bei Ihnen nicht nur um Beherzte Freiheit. Welch, was dürfen wir noch verlinken? In der also Sie
1: meinen jetzt nicht andere Bücher von mir, sondern die überhaupt. Auch von Ihnen, also ich nein. habe ja über das Maß der Gerechtigkeit geschrieben, mhm. nicht? Und ich habe über das Gesetz der Hydra geschrieben, mhm. wo diese Probleme vorbereitet sind, teilweise auch beantwortet sind. Mhm. Aber ich mache jetzt mal einen überraschenden Vorschlag. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, gelegentlich einmal das schöne deutsche Grundgesetz, das am 23. Mai 70 Jahre alt wird. Mhm in stille Kämmerchen zu nehmen und mal eine Stunde zu lesen. Vor allem die schönen Sätze im ersten Teil der Grundrechte. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mhm. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Wir wollen es nicht weiterführen. Da sind Sätze drin. Wenn jeder die für sich bedenkt, das ist eine Bereicherung, das ist eine Tagessensation, dies Glück sollte er sich mal machen. Danke nochmal für den Tipp mit dem Grundgesetz. Gibt es denn
0: vielleicht am Ende so ein Zitat, Ihr Buch ist ja voller interessanter Zitate und Autoren,
1: dass Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen, ein Lieblingszitat von Ihnen vielleicht? Da würde ich gerne das große Wort von Seneca aufgreifen, der gesagt hat, es wäre ein Charakterfehler, wenn ein Mensch nicht Gefallen an sich selbst hätte. Wunderbarer Schluss. Danke Ihnen,
0: Herr Kircher. Bitte schön. Ja, ein Hammer-Interview, super viele Informationen. Ich äh, lade ja in diesen Podcast sehr gerne Menschen ein, die eben extrem überzeugend sind. Und das Konzept von Paul Kirchhoff und sein äh, Bundessteuergesetzbuch ist einfach etwas, was unglaublich klar und einleuchtend ist. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch Wirklichkeit wird. Äh, die Bücher, die äh, Herr Kirchhoff genannt hat, also sowohl ähm, das Buch Beherzte Freiheit als auch seine beiden Bücher Das Maß der Gerechtigkeit und das Gesetz der Hydra, werde ich in der Beschreibung verlinken. Das heißt also, wenn du den Podcast gerade unterwegs hörst, später kannst du einfach gehen auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach nach dem Namen Kirchhoff suchen und dort wirst du dann äh, die äh, Links zu den drei besprochenen Büchern ähm, äh, haben und äh, hoffentlich auch eins davon lesen. Äh, Herr Kirchhoff hat einen sehr überzeugenden, nicht nur Redestil, sondern auch Schreibstil. Ich würde mich freuen, äh, wenn dir das Interview natürlich gefallen hat. Abonniere den Channel. Wir hören uns in diesem Fall dann nächste Woche wieder mit einem ganz anderen Thema aus dem Bereich Menschen überzeugen und Rhetorik. Für diese Woche bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Das war's für dieses Mal. Dein Blatt.